0: Bienvenue sur Amfauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Ici, Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue, à ton écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle saison du podcast Amfauve. Aujourd'hui, j'ai une invitée de qualité. Alicia du compte ta propre vérité, qui a accepté mon invitation pour venir parler d'alimentation, de TCA, troubles du comportement alimentaire, pour des raisons de raccourci, on utilisera l'expression le, TCA. Euh, bienvenue Alicia.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à tous.
0: Pour les auditrices et les auditeurs d'AMFO, peux-tu nous dire qui tu es et nous partager ton parcours autour de l'alimentation et des TCA
1: Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alicia, je suis docteur en biologie spécialité immunologique et j'aide les femmes à renouer avec leur féminité en se reconnectant avec leur corps sans régime en fait. C'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai souffert d'hyperphagie. Et j'ai longtemps appelé ça craquage. J'ai longtemps appelé ça le petit déni qu'on a, parce que en fait, quand on est dans la science, quand on est dans tout ce qui est bah, biologie et des légendes, moi, je travaillais beaucoup dans les maladies auto-inflammatoires, donc je connais beaucoup ce qui se passe avec, par rapport à l'alimentation, quand il y a les excès et tout. Mais paradoxalement, ça ne m'empêchait pas, moi, d'avoir, entre guillemets, des craquages, comme on appelle, ou vraiment des crises hyperphagiques, ou de manger ses émotions. Parce que ça dépend dans quel stade, moi quand je dis ça c'est vraiment dans quel stade où tu es euh, quand tu admets que tu as un problème mm. et, euh, et en fait en plus paradoxalement, on me disait on me disait mais, euh, on me disait, mais, oh, mais Alicia, mais tu es dans la science c'est pas bon de trop manger, euh, tu te rends compte, l'obésité, le diabète, donc vous connaissez tout le côté culpabilisant et c'était double culpabilisant parce que surtout quand on travaille dans ça, on se dit mais c'est pas possible d'être <rire> autant accro à la nourriture alors qu'on sait les conséquences, et ça ne m'empêchait pas euh, d'avoir le côté, euh, je me dis, mais c'est bizarre, il y a quelque chose de plus, donc ce n'était pas le côté rationnel, et je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un moment, je crois que ça va faire maintenant 4 euh, ans, que j'ai arrêté d'avoir euh, des pulsions alimentaires, où je me suis dit que, euh, ok, Alicia, tu es très forte en science, tu connais tout ce qui se passe, ce n'est pas côté que rationnel. Et euh, ce qui m'a fait euh, que j'ai vraiment travaillé sur moi et mes émotions, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je mangeais euh, autant, c'était pour euh, fuir mes émotions. Et donc, je me suis dit, bah, OK, la, la pratique, c'est bien. Euh, euh, je sais qu'est-ce qu'il faut faire euh, bien manger. Et donc, j'ai regardé c'était quoi le pourquoi. Et pour moi, en fait, c'est que j'ai compris que euh, j'associais la féminité, l'énergie féminine avec la minceur. Parce en fait, c'est ça qu'il y a dans la diète de culture. On te dit, bah, tu es mince, tu es la symbole de réussite, tu es... Euh, euh, voilà tout à fait. <rire> tu es symbole de réussite, tu es sexy, tu peux te mettre en maillot bain, en bikini. Et euh, quand tu es euh, obèse ou en surpoids, euh, je tiens le terme obèse parce qu'on passe euh, d'un terme médical, hein, ce n'est pas pour avoir des préjugés, pulpeuse et honte, c'est la même chose, euh, pour euh, que... Euh, entre guillemets, euh, bah vous êtes des euh, lazy girl, quoi. Enfin, vous êtes, vous n'êtes pas, vous êtes, pas, euh, vous êtes... Pas volonté, voilà, c'est ça.
0: Pas courageuse, vous êtes fainéante, etc. Voilà.
1: Et quand j'ai, il y a quatre ans, j'étais au Canada et j'ai vraiment euh, euh, fait des, des trucs que je m'attendais pas à faire en tant que personne qui était en surpoids. Euh, j'ai fait des cours de danse. Euh, j'ai fait euh, des cours où en fait on travaillait notre sensualité et que en fait une personne euh, que euh, j'adore, que je suis toujours, qui euh, et en fait elle était toute mince et elle me disait non, mais euh, tu peux le faire.
0: Mmh.
1: <rire> et en fait, ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi et je me dis, mais en fait, ça n'a rien à voir entre énergie féminine et surpoids. Et en fait, le fait de travailler ma féminité et le fait aussi de, de me dire que finalement j'ai de l'importance que je dois enfin exprimer mes, mes émotions et que mes émotions représentent quelque chose d'important sur mon corps, sur mon, euh, mon être, euh, arrêter de fuir bah, la vraie moi, c'est pour ça que j'ai appelé mon compte « Ma propre vérité », Et ben, c'est là où j'ai arrêté tout doucement euh, d'avoir euh, des euh, pulsions alimentaires. Ça n'est pas venu du jour au lendemain parce que ça prend du temps de se remettre en question, ça prend du temps de quitter son identité qu'on a euh, vraiment parce que... Il y a quand même une identité, il ne faut pas se mentir, quand on mange nos émotions, il y a quelque chose que même si euh, ça fait peur, c'est quand même quelque chose de rassurant parce qu'on sait que la nourriture, bah, quand on va mal, on va manger. Euh, même si, c'est, comme on dit, c'est l'inconfort dans le confort. Quoi. Donc, on est quand même dans le confort, même si on ne veut pas se mentir. On va, vous allez me dire, mais non, ce n'est pas vrai, moi, je ne suis pas dans le confort. Mais si, parce que c'est toi qui peux décider quand tu, peux, quand tu veux arrêter.
0: Ça me parle beaucoup parce que tu vois, tu fais le parallèle entre un parcours euh, médical, enfin professionnel en lien avec la science, quelque chose de très cadré, etc. C'est vrai que moi aussi, j'ai souffert euh, d'hyperphagie et je suis d'une formation psychologue. Ouais. C'est euh, un peu comme si on imaginait que euh, les professionnels de santé, euh, en tout cas cette catégorie, ne peut pas vivre quelconque symptôme. Et moi, je remercie aussi le médecin qui est assez connu sur les réseaux, notamment Instagram, Baptiste Beaulieu, qui a partagé, je crois que c'était au mois de juin ou juillet, que lui aussi avait souffert de troubles du comportement alimentaire. Et il a partagé en story, justement, comment ça s'était passé pour lui. Donc, je pense que c'est important de montrer que... Ça peut toucher tout le monde, hommes, ah, oui. femmes, et euh, ce n'est pas concomitant au fait que tu sois professionnel de santé. Euh, les troubles du comportement alimentaire, ça peut arriver à tout le monde. Avoir de l'alimentation émotionnelle, ça peut arriver à tout le monde. Et euh, on n'est pas moins bien que l'autre parce que ça nous arrive. Mais c'est vrai que c'est très, très tabou, encore euh, hyperphagie. Alors, on connaît beaucoup l'anorexie la boulimie, l'hyperphagie, alors on commence à en parler, mais même ce mot-là, hyperphagie, c'est un mot qui est euh, connoté quand même assez, euh, assez négativement, c'est comme euh, l'aérophagie, la, enfin, Voilà, c'est ça. -là, euh, en termes d'oreille, <rire> comme obésité, c'est des mots qui sont quand même ah, en fait... pesants <rire> dans, la, dans la bouche à utiliser.
1: En fait, le problème, c'est que, déjà, je vais rebondir sur deux points, c'est que je trouve ça super que tu as dit que ça touche tout le monde, et euh, surtout que, entre guillemets, les professionnels de la santé ou dans la science, eh ben, c'est vraiment tabou parce qu'on a l'impression qu'on doit être des super-héros, alors que non. Alors qu'on est des humains comme... Voilà, on est d'être humains. Oui, on a beaucoup de connaissances, mais des fois, je me dis que cette connaissance, peut-être, c'est... Euh, pour, entre guillemets, pour aider les autres à accompagner les autres, c'est super facile, mais quand c'est personnel, eh ben, c'est vraiment une remise en question. C'est pour ça que euh, c'est important de se dire que oui, tout le monde peut y toucher, il y a vraiment un tabou dessus. Et aussi, c'est des mots lourds de sens, parce que c'est des mots médicaux qui ont été mis dans le monde, enfin, quand je dis le monde, le, 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 on va dire la population populaire qui ne comprennent pas vraiment c'est quoi le sens. Et donc, c'est des mots super lourds, alors que c'est des termes médicaux que normalement, moi, je dis qu'on ne devrait pas employer parce que ça fait trop mal, en fait. Et ça a toujours, comme tu dis très bien, sa connotation euh, négative. C'est comme l'obésité, c'est un terme médical. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose de négatif. C'est juste un terme médical, mais tellement que la... On va dire euh, bah, la société, la diète culture a mis ça comme des négatif. Bah, maintenant, c'est devenu quelque chose de négatif. Il y a des gens qui ils en ont honte, alors qu'ils ne devraient pas en honte. C'est juste un adjectif, c'est juste un, un nom, en fait. Mm -hmm. C'est juste que comment toi, tu le projettes, mais tellement que tu as été pollué par la, la diète culture et euh, ce qui se passe qu'on pro, qu propage un petit peu, eh ben, tu vas croire que bah, voilà, je suis moins que l'autre, alors que non.
0: Et, euh, et tu vois, tu disais... Euh quand on est professionnel de santé ou qu'on a étudié dans ces domaines très scientifiques, etc., on a énormément de connaissances, on a du savoir, et, euh, et du coup, ça voudrait dire que parce qu'on a ce savoir, on n'est pas touché par euh, quelconque symptôme, et du coup, moi, ça me permet de rebondir que l'information ne fait pas la transformation. Tout à fait. Parce qu'on peut savoir et être très au clair de son symptôme, de savoir ce qui se passe, etc., mais après, il y a toute la couche histoire personnelle et émotionnelle qui, euh, bah, qui vient complexifier euh, l'équation. Euh, du coup, je voulais te demander Alicia, euh, alors tu nous as un petit peu parlé de ton parcours, de, de ce qui a été, euh, de ce que tu as mis en place, etc. Et quels moments ont été significatifs dans ta vie et qu on, qui ont pu impacter tant positivement entre guillemets, que négativement ton rapport à la nourriture
1: bah, je vais commencer par le négatif pour terminer par le positif. Donc, ce qui a impacté négativement, c'était vraiment... Alors, euh, quand j'étais en doctorat en Suisse, que j'ai beaucoup voyagé, j'adore ça, euh, je travaillais sur la polyarthrite rhumatoïde. Et c'était vraiment euh, la première fois que je partais... Enfin, euh, je partais loin, j'ai visité beaucoup de pays, j'ai étudié euh, à New York, en Suède, mais c'était la première fois que je partais vraiment... Euh, de ma famille donc c'était vraiment un choc émotionnel c'est à dire que là je ne pouvais pas euh, retourner euh, c'était pas juste une période de trois mois c'était pour euh, minimum trois ans ah,
0: oui.
1: donc euh, c'est une thèse donc euh, voilà et en fait euh, dans la compagnie que j'ai que j'ai été c'était j'ai beaucoup appris sur la polyarthrite rhumatoïde mais j'ai subi euh, quand même euh, de l'harcèlement moral et du racisme ce qui faisait que euh, j'étais très, très seule, surtout de la première année, et donc, je me suis refugiée euh, dans la nourriture. Mm -hmm. Et euh, bah, parce que pour moi, en fait, c'était... Euh, bah, la nourriture, c'était... Euh, bah, c'était bah, mon refuge, quoi. Voilà, c'était mon refuge. Et puis, j'avais euh, bah, conditionné mon comportement. que Quand j'avais mal, je mangeais. Donc, euh, voilà, c'était ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que euh, bah, quand on rentre le soir, on fait sa journée, euh, 8 heures... Euh, 18h on fait pas de pause et, bah, et bon tu manges pas et bah, bien sûr que le soir tu craches et, et quand es là tous les soirs à pleurer tu dis bon bah voilà tu dis que la nourriture franchement c'est vraiment quelque chose de, de négatif de, de, que tu es toxique à ça et surtout ce qui est paradoxal c'est que bah, c'est autorisé, c'est-à-dire que la nourriture, on ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas comme les drogues ou, entre guillemets, tout... on peut se dire, bon, voilà, on achète plutôt ça. La nourriture, on est obligé d'en manger tous les jours. Donc, ce qui est paradoxal. <rire> hein
0: c'est pas illégal, la nourriture. Voilà, c'est ça.
1: Et euh, voilà, c'est surtout que euh, euh, j'en avais parlé avec euh, une amie, et je me rappelle, c'était un soir, et euh, je lui disais, mais en fait, ce je ne comprends pas en France, et que euh, ou même dans les autres pays, hein, euh, c'est qu'on dit qu'il faut manger sans fruits et légumes, mais les fruits et légumes sont plus chers que d'acheter un paquet de gâteaux. Et en fait, bah, c'est tellement facile de rentrer, vous allez, vous prenez, vous avez passé une journée de euh, pénible au travail, vous n'avez pas reçu, vous n'êtes pas bien, vous avez votre boss vous fait chier, vous, vous répondez à, à un, un truc qu'il faisait et puis finalement, il vous dit non, c'est pas ça. Vous rentrez, vous avez Carrefour Market, vous allez ou au champ, on ne fait pas de pub, au champ, euh, <rire> Lidl point point <rire> supermarché. Et euh, vous rentrez et vous mangez. Enfin, je crois que c'était vraiment le pire moment que j'ai eu avec euh, l'alimentation. C'est vraiment ça.
0: Et d'un point de vue positif, euh, qu'est-ce qui a pu impacter euh, la nourriture pour toi je vais
1: encore ajouter un autre, parce que je n'étais pas encore allée au fond. C'est ah pour vraiment... <rire> là, c'était, et après, j'ai entamé... Ça va vraiment... Vous euh, allez comprendre. Euh... Et après, j'ai entamé un régime, j'ai perdu du poids. Et en fait, quand j'ai perdu du poids, j'ai vraiment perdu. J'ai perdu plus de 30 kilos, euh, tout le monde était bien. Mais euh, c'était là, où, en fait, où j'avais les pires craquages, en fait. Et c'était là où j'étais le pire. Ça pouvait être paradoxal, parce que tout le monde, allait euh, se me dire oh, C'est trop bien, tu as perdu du poids, c'est magnifique. » Et moi, en fait, j'étais mal parce qu'en fait, euh, je n'étais pas bien. En fait, j étais, j étais bien, euh... en fait je pensais euh, que être encore plus mince, <rire> ça allait amener la, euh, le bonheur, ça allait amener euh, euh, tout ce qui était bah, la féminité, la femme sexy, bah, tout ce qu'on voit hein, normalement. Et euh, là, ce n'était pas, pas, pas ça. Et donc, en fait, je perdais le contrôle et bien sûr, j'ai repris mes kilos émotionnels. Et en fait, paradoxalement, bah, j'ai fait un burn-out. Donc au final, ça a fait Pouf. Et le meilleur moment, c'est maintenant. Euh, c'est maintenant parce que j'ai compris en fait que euh, mes émotions, ce n'était pas quelque chose de mal et qu'en fait, que l'alimentation, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est ce que toi, tu projettes dedans. Et euh, j'ai compris que l'alimentation, ça pouvait soigner. Ça pouvait, bien sûr, l'alimentation, on ne va pas se mentir, ça sert vraiment à nourrir ton corps, hein, à donner de l'énergie et tout. Mais ça te permet aussi de passer des bons moments en famille, avec tes amis. Ça te permet de rigoler. Et même une personne qui n'a pas de trouble alimentaire mange ses émotions. Mais elle ne se pose pas la question en se disant euh, Oui, est-ce que c'est mal Non, elle mange. Elle, des fois, elle mange un pot de glace. Elle va se dire, elle va terminer de glace, elle va dire, va juste,
0: oh, c'est bon. <rire> et puis voilà, c'est fini, elle passe à autre chose. Euh, elle a reconnu l'émotion. Voilà. Elle a potentiellement eu une réponse alimentaire et c'est totalement OK. Et du coup, son humeur va mieux et elle reprend le cours de sa vie. Que, vrai, quand on a une alimentation émotionnelle, mais qu'on est en conflit avec ça, on va se flageller, on va être dans la culpabilisation. Et du coup, on va être dans des très fortes restrictions, on va être dans une image de soi très négative. Et du coup, c'est un, un système un peu vicieux, un cercle vicieux qui va s'auto-alimenter et qui va euh, créer d'autant plus de, de difficultés, de troubles. À Tout à fait. D'accord. Bon. Et, euh, et du coup, comment tu... Euh, là, aujourd'hui, tu décrirais ton, ton rapport à la nourriture, Alicia
1: Je dirais qu'il est bien. Je dirais que maintenant, je n'écoute plus les gens. Je m'écoute, moi. J'ai vraiment travaillé mon énergie féminine et euh, beaucoup de gens pensent que l'énergie féminine, c'est juste se mettre du maquillage et... Euh, mettre des, des robes et tout ça. Et c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, l'énergie féminine commence dès que tu prends soin de toi, dès que tu te mets en priorité. Et dès, en fait, tu prends des pauses, tu dis non. Tu, en fait, tu t'écoutes, tu développes ton instinct, tu développes euh, ce qu'il y a en toi, en fait, et tu n'es plus peur d'être toi. Pour moi, c'est ça, l'énergie féminine. Euh, après, peut-être, faux elle ira peut-être une autre définition, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et que quand tu es vraiment dans l'être et quand tu es vraiment avec toi-même, bah, tu n'as plus peur d'alimentation parce que tu vas te dire bah, je mange en écoutant mon corps en fait. Mais c'est vraiment un travail parce que je ne dis pas que je fais l'alimentation intuitive parce que pour moi, euh, comme je vous dis, c'est quatre ans. Et euh, même en, même quand je parle avec mes amis qui, euh, qui sont d'anciennes anorexie ou euh, ancienne bolimique, on dit très bien qu'on reconnaît nos signes déclencheurs et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que tu reconnais des signes déclencheurs mais tu ne vas plus jamais retourner dans le côté euh, où tu étais dans le mal, parce que tu n'as plus envie, en fait, c'est horrible, il hein, ne faut pas se mentir, hein. rester des, des jours et des jours à manger, enfin, des heures et des heures, pardon, à manger, et puis après, tu as des ballonnements, tu ne te sens pas bien, tu te dénigres, et après, soit tu ne manges pas le matin, tu t'autopunis, ou tu vas au sport à côté, ou, ou si vraiment tu ne veux pas aller au sport, tu te dis, bah, foutu pour foutu, bah, tu termines, et après, tu te dénigres, euh, ça ne manque pas. Mais tu as quand même des petits déclencheurs quand, par exemple, bah, tu dis, ah, bah, aujourd'hui, je n'ai pas assez mangé. Bah, il faut que je me force à manger parce que je sais d'où où ça va. Donc, tu deviens un peu un autocenseur, un petit, un, comme j'appelle, un petit inspecteur avec mes coachés, où en fait, tu te dis, bah, voilà, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui Et tu plus peur, en fait. Et ça, je trouve ça super cool. Et quand j'ai envie de manger un pot de glace, je ne me dis pas, bah, c'est mal. Je me dis, bah, j'ai envie, je me fais plaisir, je vais faire confiance à mon corps. Je sais que demain ou après-demain, je vais moins manger. Ce n'est pas grave parce qu'il s'autorégule. Mais ce n'est pas l'alimentation intuitive parce que pour moi, l'alimentation intuitive, ça prend du temps. Je sais que je vais y arriver parce que je fais confiance de plus en plus à mon, à mon alimentation. Mais il faut faire attention aux symptômes qu'on a aux hormones qui, peut, qui se dérèglent parce qu'il faut pas se mentir quand on passe des années des années à faire des crises hyperphagies on mange ses émotions on est bolémique ou anorexique il faut d'abord réguler ses hormones ça c'est important beaucoup personnes beaucoup de personnes n'en parlent mais c'est vraiment important et ça prend du temps de vraiment connaître euh, son corps et l'alimentation intuitive ce que euh, je n'aime moins que on vous dit pas ça et que ça prend du temps surtout que pour moi c'est vraiment mon... Mon truc, hein, je ne je suis pas contre l'alimentation active mais dès, pour s'en sortir d'une TCA, ce n'est pas l'alimentation active parce que la personne, elle est dérégulée. Elle ne sait pas c'est quoi sa sens de faire, elle ne connaît pas c'est quoi euh, la société elle ne connaît pas c'est quoi euh, ses émotions, en fait. Il y en a qui, moi, j'ai des coachés qui ne savent pas c'est quoi être triste parce que pour elles elles ont tellement le déni euh, de la tristesse qu'elles voient sur Instagram que les gens sont tout le temps heureux que elles disent que non, c'est mal, il bon, faut que je mange. Donc, Des fois, elles sont conditionnées depuis l'enfance. Moi, j'ai parlé à une personne qui me dit que quand elle était bébé, ça, quand, ça, quand elle pleurait, sa mère lui donnait un peu de miel dans sa sucette. Donc déjà, dès qu'elle est petite, elle est conditionnée à pleurer. Il faut quelque chose ouais, de sucré.
0: Voilà. Des, des, des petites, elle a eu une réponse qui était non adaptée. C'est voilà. te file un truc sucré pour te taire et donc on ne reconnaît pas ton émotion. Et du coup, une fois à l'âge adulte, on a perdu. mécanisme qui perdure de bah, je ressens quelque chose, mais comme je n'ai pas le droit de l'exprimer parce que ça embête les adultes, ça embête les autres, bah, je vais euh, me remplir de euh, peut-être de choses sucrées puisque ça a été associé au sucre. ça
1: C'est ça, ouais. tout à fait ça. Et donc, il faut apprendre vraiment à enlever le mécanisme, ça. Et vous ne pouvez pas, à partir de alimentation intuitive, tant que vous n'avez pas enlevé ce mécanisme-là, de se dire que j'ai droit de m'autoriser à pleurer que ce n'est pas mal. Ça indique quelque chose en moi, sur mon corps. Est-ce que je vais bien Est-ce que mon environnement, il va bien Est-ce que ça ne va pas au travail, quelque chose Et c'est important. Mais comme tu le dis très bien, c'est que cette personne-là ne s'autorise pas parce qu'en en fait, elle a tellement été conditionnée que je vais déranger les gens. Mmh. Alors que non, c'est faux, en fait. C'est juste que sa mère elle-même, elle a appris comme ça et qu'elle a elle a donné une information transgénérationnelle. Donc, elle a pris comme ça, elle aussi. Donc, ce n'est pas la faute de la mère Il ne pas dire que la mère, elle est méchante. C'est juste qu'elle-même, peut-être sa mère aussi, lui a fait la même chose. Donc, il faut vraiment, des fois, regarder qu'est-ce qui se passe, quoi.
0: En tout cas, il y a eu un certain contexte qui est venu créer une situation. Et c'est pour ça que... Euh, on ne peut pas prendre juste le trouble du comportement alimentaire, ce TCA, de manière isolée. Euh, et justement, je voulais te poser la question, on en avait un petit peu parlé justement euh, toutes les deux, toi qui accompagnes aussi des femmes souffrant de TCA, peux-tu me dire quels sont les préjugés ou les, ou les idées reçues, quand, ou les idées reçues pardon, que tu observes le plus souvent quand on parle de TCA
1: Alors, euh, en fait, c'est différents stades. C'est-à-dire que ça dépend vraiment... Il y a plusieurs préjugés. C'est-à-dire que la TCA, c'est vraiment grand. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont connus et ceux qui ne sont pas connus. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de gens qui mangent compulsivement et c'est considéré comme une TCA, mais ce n'est pas de l'hyperphagie. Il y a aussi le fait de l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils mangent des émotions. Ce n'est pas vraiment de la TCA, mais c'est de l'alimentation émotionnelle. Et en fait, beaucoup de gens, la première chose, c'est le craquage. Le mot craquage, c'est un préjugé, c'est « j'ai trop craqué. Or, c'est des crises hyperphagiques Et euh, c'est déjà aussi le fait que j'ai trop craqué. Et donc, après, ce qui est juste le fait de se remettre au régime va arranger tout ça. Ça, c'est un préjugé. Or, comme tu l'as dit très bien, ce n'est pas juste l'alimentation. C'est quelque chose de plus grand. Le deuxième préjugé que je vois beaucoup aussi, c'est que ça concerne uniquement les personnes en surpoids ou obèses, ou si vous préférez, pulpeuses rondes hein, pour offenser personne euh, non, moi j'ai des clientes qui euh, n'ont pas de problème de surpoids et qui mangent leurs émotions. faut arrêter ça. Et encore, c'est elles les plus dures parce qu'elles ne sont pas légitimes d'en parler alors qu'elles sont aussi touchées. Elles se disent Mais je n'ai pas de problème de poids, je perds le contrôle. Et c'est elles, je ne dis pas que c'est elles les, euh, les plus. Euh... Y a pas, pour moi, il n'y a pas d'échelle de mal-être, hein, mais il euh, y a des personnes minces qui souffrent, il ne faut pas se mentir, et qui perdent leurs émotions. Et on, cro on croit que. Euh... Qui mangent incontrôlablement et elles ne se sentent pas légitimes d'en parler, or il faut en parler, elles en ont honte. Euh, elles mangent. Et moi, je connais des femmes qui vont se cacher et qui mangent okay. euh, en cachette dans la voiture où la vaisselle, elle dure trop longtemps. Elle dit Non, t'inquiète pas, chérie, je m'occupe de la vaisselle. Et la vaisselle, elle dure 10 ans et dans le frigo, elle mange. Il y en a qui demandent fermer leur frigo ou leur placard où elles vident tout, mais en fait, ça ne, ça ne sert à rien de faire comme ça parce que ça devient une obsession. Donc, c'est vraiment que, c'est ça le préjugé, ça touche vraiment que les femmes euh, obèses et en surpoids, c'est non, c'est juste qu'elles en parlent plus, mais il y a aussi des femmes minces qui, en, euh, qui commencent à en parler maintenant, mais elles sont... Et des hommes, voilà, et que voilà, ça concerne que les femmes et des hommes, ça aussi, alors que ça concerne aussi les hommes, hein. faut pas se mentir, ça concerne, mais les hommes, je pense qu'ils ont plus honte d'en parler parce que c'est tellement tabou
0: et c'est tellement associé aux femmes, voilà, c'est ça, euh, c'est limite, ah bah non, tu peux pas souffrir de ça parce que ça a toujours été entre guillemets observé sur les femmes, mais en fait, tant que personne n'en parle, bah, ça ouvre pas euh, la voie à d'autres personnes qui souffrent seules dans leur coin parce que généralement quand on est face à un TCA et surtout que ça soit de l'hyperphagie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'alimentation émotionnelle, on se sent toujours hyper isolé, on a l'impression qu'on est le ou la seule à subir, à vivre ça. Alors qu'on le voit sur les réseaux sociaux, il y a, non, il y a plein de monde euh, sur Instagram, pareil. Moi, depuis que j'ai commencé à parler de ce que j'avais vécu étant ado, donc euh, avec mon TCA, je me rends compte que euh, pas mal de personnes dans ma communauté ont souffert ou souffrent encore, euh, que ce soit de, de TCA ou de l'alimentation émotionnelle.
1: Mmh. Non, non, c'est vraiment, il y a beaucoup, Alors, je trouve qu'on en parle plus dans le monde anglophone, parce que moi, vu que j'ai vécu au Canada, que je suis beaucoup de comptes anglophones, et ben on en parle le plus, mais c'est aussi tabou, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, que il euh, y a quelque chose qui fait que on doit, on doit en avoir honte parce que la troisième chose, le préjugé, c'est qu'on c'est une personne faible, mm. une personne qui ne sait pas se contrôler, euh, qui manque de discipline. Ça n'a rien à voir avec la discipline en fait. Mm. Moi, j'ai jamais vu. Autant de mes coachés qui connaissent tous les régimes à la mode. Moi, je m'en rappelle, quand je faisais mes crises hyper euh, je connaissais tous les régimes à la mode, hein, c'est-à-dire euh, le Ducan, euh, le kétogène, enfin, pardon, c'est cétogène en français, donc le cétogène, euh, euh, le fasting, donc le jeûne intermittent, il euh, y a quoi, le méditerranéen, euh, diet, enfin, euh, tous les régimes. Bon, maintenant, je n'en connais plus trop, hein, je suis désolée, euh, je, je suis vraiment sortie <rire> de ça. Je
0: ne sais plus de régime, Alicia.
1: <rire> <rire> donc, ce qui fait que euh, en fait, c'est des personnes qui connaissent tout, en fait. Et en fait, c'est des, des personnes on leur dit, oui, tu, tu, tu es lazy, tu es faible, tu es feignant, alors que non, c'est juste elles savent tout. Si tu leur parles, elles connaissent tous les régimes à la mode. Hein. Même tout ce qui est détox, moi, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, je connais ce régime détox là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu te fais souffrir comme ça Elle fait, ouais, mais en fait, je pense que quand je vais perdre du poids, ça y est, je vais... Euh, me libérer de mon alimentation émotionnelle, tu fais, ah non, non, <rire> tu vas plus tout détraquer qu'autre chose, ton corps, là, il va être en PLS, donc il faut faire attention. <rire> Mais, euh, c'est, elles connaissent tout, et il faut arrêter ce, ce, ce serait là où c'est des personnes qui sont faibles. Non, elles ne sont pas faibles, elles sont fortes, elles connaissent tout, et personne ne leur demande pourquoi. On leur dit tout, on la accuse, tout ça, et ça va marier, amener à mon quatrième, c'est que les gens, ils pensent qu'il faut juste enlever l'alimentation la, euh, qui te... Te trigger, pardon français, c'est qui te, qui te déclenche les, les troubles alimentaires. alors que non, euh, même si tu enlèves, les supermarchés sont toujours ouverts en fait.
0: Oui, et puis il euh, y a beaucoup de femmes qui ont des, des TCA ou qui ont une alimentation émotionnelle, qui n'ont rien chez elles ou chez eux si c'est des hommes, donc pas de choses sucrées, pas d'aliments de, pas de, euh, qui sont étiquetés comme dangereux. Et euh, bah, comme tu dis, les supermarchés sont ouverts, donc il y en a, ils vont penser paquet de bonbons dès euh, 7h30 le matin et ça va être obsessionnel et dans la journée, ils vont se débrouiller d'aller chercher ou de demander à un ou une collègue d'aller chercher le, le paquet de bonbons. Donc en fait, ce n'est pas de ne plus avoir ces aliments à la maison qui vont régler le, le problème.
1: Et surtout aussi, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de l'hyperphagie nocturne, mais il y en a qui n'ont pas du tout euh, l'alimentation, mais qui euh, bingent, euh, qui mangent en fait euh, leurs émotions ou qui font des crises d'hyperfagie sur des haricots verts congelés ou des frites congelées. Donc, c'est vraiment un trouble, ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui pensent que pour bien dormir, il faut, euh, ils vont se réveiller à 3h du matin ou pour s'endormir, ils vont manger des gros plats. Donc, ce n'est pas une question de « oui, il faut enlever », non tout dépend de ton trouble. Il y a des troubles qu'on n'en parle pas. Euh, enfin, L'autorexie aussi, c'est un trouble et, euh, du comportement alimentaire où la personne, elle se contrôle absolument parce que pour elle, elle a peur de manger des trucs gras et c'est aussi un trouble. Et ça a des, des, des règles aussi euh, tes hormones. Donc, c'est très, très important. Et euh, il y a aussi une autre euh, quelque chose qu'on dit aussi, c'est tu n'as pas de motivation, tu n'as pas de discipline. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez perdre vos émotions juste parce que vos hormones sont détraquées euh, vous, Par exemple, il y, y a des femmes qui, lors de leurs règles, eh ben, elles ont des envies incontrôlables. On leur dit oui, mais c'est parce que tu as tes règles. Mais il y en a qui ont ça tout le temps parce que leurs hormones sont complètement déréglées. Et ça, faut, personne n'en parle. On leur dit juste, mais tu n'as pas de motivation, mais tu n'as pas de discipline, mais pourquoi tu n'arrives pas Et en fait, ça entraîne tellement de culpabilité parce que même la personne va se dire, mais en fait, c'est vrai, tous les lundis, je commence un régime. Et mercredi ou vendredi, je craque, je ne comprends pas pourquoi. Et elles sont tellement euh, tristes qu'elles ne sont pas bien. Mais en fait, elles ont un dérèglement hormonal et elles ne le savent pas. Et elles ont beau dire leur médecin, euh, oui, euh, je ne vais pas bien, ils vont dire, mais fais un régime. Non, non. D'abord, euh, qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que tu as vérifié ton taux d'hormones Non. Et ça, on ne le fait pas. Et ce n'est pas normal, en fait. C'est vraiment pas normal.
0: D'accord. Et... Euh... Selon toi, euh, pourquoi tant de femmes et ou d'hommes euh, souffrent en silence lorsqu'il s'agit de leur alimentation, de leur corps, etc.
1: Bah, mmh. Je pense que c'est vraiment le côté honte. Moi, je pense que beaucoup de... Bah, en fait, par rapport à moi et par rapport à ce que je vois avec mes coachés, c'est vraiment la honte. C'est-à-dire que tu sais que euh, tu as envie de t'en sortir, tu sais que tu as envie euh, d'être bien, mais en fait, moi, je pense que tu ne peux pas te faire suivre par une personne qui n'a pas vécu ça. Parce que en fait, les gens extérieurs croient que c'est juste un manque de motivation, alors que c'est plus complexe que ça. Donc, tu as honte. Surtout qu'à la télé, on te dit, mange 5 fruits et légumes par jour, mais c'est cool de manger au McDo. Viens euh, <rire> comme tu es, mais c'est cool de manger au McDo. Mais attention, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, ouais, oh, ou... <rire> c'est créé. Faites du sport, attention. Tu as tellement d'informations contradictoires et en fait, on te dit que maintenant, c'est cool de manger au McDo, mais attention, il ne faut pas trop manger, parce que sinon, oh là là, tu vas devenir obèse. Oh mon Dieu, quelle horreur Tu as fait le crime de l'humanité, qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont dans la culpabilité, dans la honte, parce que, en fait, ils se disent, mais en fait, qu'est-ce que les gens vont penser de moi Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens restent longtemps ou refusent de faire de, ce, de, ce, de se faire aider, parce que moi-même, j'ai eu des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit, voilà, euh, je je veux faire l'opération pour gastrique, pour perdre du poids, parce que ça va m'arrêter d'arrêter de manger. J'ai dit non. J'ai dit, tu auras beau faire l'opération, tu n'as pas réglé ton trouble alimentaire, tu vas les reprendre. Et je, je les vois, un an plus tard, elles reprennent du poids. Parce que ce n'est pas ça, en fait.
0: Il y a beaucoup de personnes hein, comme ça qui ont euh, eu recours à une chirurgie hein. Euh, soit pour euh, mettre un anneau autour de l'estomac, soit pour euh, couper un bout euh, du système digestif. Et il euh, y a, enfin, bah, généralement, il y a très peu d'accompagnement hein, quand même. Ouais mais ça jamais, non, il a pas. <rire> Alors certaines personnes ont de la chance et se font très bien accompagner mais malgré tout, on vient pas traiter le rapport à la nourriture. On vient traiter à nouveau le symptôme, la partie émergée de l'iceberg, hein, voilà. on voit. Mais euh, tout euh, ce qu'il y a en dessous euh, de, du niveau d'eau hein, de, comme tu disais, il y a les hormones il y a les émotions, il y a l'histoire euh, personnelle euh, il y a parfois aussi la génétique hein, qui ouais. en, en compte euh, les expériences de vie, un certain contexte, il y a énormément énormément de paramètres avec l'alimentation, c'est pour ça que moi je dis toujours que le poids c'est multifactoriel c'est pas juste ton alimentation égale ton poids et, euh, et donc il y a beaucoup de personnes qui soit pensent je vais faire l'opération et ça va régler mon problème, comme tu le disais très bien. Ou alors, euh, qui se disent, euh, je vais euh, faire l'opération, trouver X solution pour me dégoûter de la nourriture. Moi, ouais, j'ai échangé ça. récemment avec euh, quelqu'un qui a, qui a fait une opération et qui, euh, malgré tout, aujourd'hui revit des, des troubles très importants, euh, euh, hyperphagiques et, euh, et qui est dans une telle violence envers soi-même de, oui, si on pouvait... Euh, euh, ne plus euh, enfin, me trouver une solution pour que je ne pense plus à la nourriture pour que je sois écœurée de la nourriture et du coup la nourriture devient euh, le diable ça devient euh, connoté extrêmement négativement très dangereux et avec cette idée que euh, la solution c'est il faut plus que je mange, il faut que je je ne prenne plus aucun plaisir à la nourriture, que je me dégoûte, parce que ce sera la seule solution pour moi de me contrôler. Sauf que on sait très bien, en tout cas nous, de notre expérience, hein, je pense qu'on peut le dire, Alicia, que ce n'est absolument pas la solution et que ça va augmenter les troubles. Et il y a des personnes qui, effectivement, font l'opération et euh, alors certaines arrivent à maintenir un poids mais toujours des, des compulsions alimentaires des troubles alimentaires et d'autres ont fait l'opération euh, tiennent quelques semaines quelques mois voire quelques années et parfois il y a un nouvel élément déclencheur qui vient euh, bah, faire, euh, qui vient faire euh, remonter tous les troubles du comportement alimentaire qui n'ont pas du tout été euh, accompagnés et qui reprennent euh, tout leur poids et euh, voire plus parce qu'il y a eu aussi le côté euh, privation, hein. et donc euh, le corps est vécu euh, de manière euh, assez violente, voire très violente, parce que bah, quand on a eu un anneau, ou quand on a eu... Euh, une opération qui vient transformer notre système digestif et que on va manger de manière compulsive, on fait du mal à son corps parce qu'on n'est pas à l'écoute de, de soi et, euh, et on veut faire taire en fait quelque chose, quelque chose à l'intérieur de nous qui est très fort, qui prend beaucoup de place et à la place euh, d'hurler, on va manger. C'est ça.
1: Et euh, surtout aussi, c'est que en fait. Euh... C'est ça aussi que j'amène, qu'on avait parlé avant pour les préjugés, c'est que les gens pensent que c'est le poids. Et moi, en fait, j'ai même même plus loin, quand je parle à mes côtés, c'est le poids, je m'en fous. C'est-à-dire que pour moi, les, euh, le poids, c'est la conséquence, entre guillemets, euh, de euh, ta relation avec ton corps. Pour les personnes qui euh, sont minces et qui font des troubles alimentaires, c'est parce que, aussi, vous avez votre blessure d'injustice qui est activée, donc c'est pour ça qu'on ne vous voit pas que vous avez des troubles alimentaires. Mais ce qui fait que il faut travailler vos émotions. Sauf que quand on a un trauma alimentaire, bien sûr qu'on a peur de travailler ses émotions. Or que c'est ça qui va te permettre vraiment de te délivrer et de comprendre comment tu fonctionnes. Euh, moi, en fait, euh, j'ai vraiment... Euh, euh, mon programme s'appelle vraiment « Sois ta propre vérité », donc « Be your hand flow ». C'est parce qu'en fait, pour moi, euh, je, je crois vraiment ça, c'est que les gens, ils ont tellement... D'être eux-mêmes, ils ont tellement de rechercher la, la peur d'être eux-mêmes qui mangent leurs émotions. Euh, bien sûr, il y en a qui font ça qui y a la drogue, hein, il y a l'alcool, il y a tout ça. Mais nous, on est vraiment spécialisés, Moi, je suis spécialisée sur l'alimentation, je suis vraiment spécialisée sur la, la reconnexion, euh, vraiment le fait de se reconnecter avec son corps, vraiment le fait de vraiment exprimer ce qu'on est vraiment sans avoir peur du regard des autres. Et ça demande du temps. On peut, et beaucoup de gens prennent l'opération parce qu'ils pensent que c'est la solution de rapidité. Mais en fait, il faut faire le travail de fond. En fait. Je ne dis pas que la chirurgie, c'est mal. Ce n'est pas ce que je dis. Euh, je suis, euh, je, comme je vous dis, je suis docteur en biologie, donc je sais très bien les bénéfices. Mais euh, pour moi, en fait, comme je vous ai dit par rapport à mon parcours, c'est que... Euh, le poids n'est pas la solution. C'est-à-dire que l'alimentation, ce n'est pas que ça, en fait. Il y a plus que ça. C'est pour ça que moi, je travaille avec mes coachers. Euh, vraiment, je les appelle vraiment. Pour moi, c'est des femmes vraiment qui sont tellement belles parce qu'elles prennent la force de la, leur vulnérabilité. Parce que pour moi, beaucoup de gens voient que la vulnérabilité, c'est comme une faiblesse et pour moi, c'est une force. Et en fait, elles vont vraiment au profond d'elles-mêmes. On travaille vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et tant que vous ne travaillez pas ça, tant que vous avez peur d'être vous-même, en fait, de vous dire, bah, voilà, Peut-être que je dise au revoir à l'enfant parfait que je veux être, peut-être que je dis au revoir à mon identité, au revoir à la fille que je suis, qu'on veut que je sois, alors que peut-être que je ne suis pas comme ça, peut-être que je mérite plus, peut-être que je mérite, peut-être que je suis assez, parce qu'il ne faut pas oublier que généralement, et en tout cas moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y a toujours le côté où quand on mange des émotions, c'est qu'on a peur de faire face à cette émotion-là, mais peut-être que cette émotion-là te dit, mais tu te trompes de chemin t'as peut-être envie d'aller ailleurs. Et euh, c'est ça que je veux faire comprendre, c'est que vraiment, si vous pouvez garder un message, c'est n'ayez pas peur d'être vous-même parce que plus vous avez peur de quitter, de, entre guillemets, de vous exprimer et même de pleurer, d'être de, en colère, tout ça. Euh, et même des fois, de dire une phrase, il y a des gens, par exemple, moi je le vois, il y en a qui me disent, oh, j'en ai marre de mon travail. Ah non, je n'ai pas le droit de dire ça. Mais pourquoi c'est pas parce que tu dis que tu en as marre de ton travail que ça y est, tu vas... Tu, c'était méchante en fait, non, Mais, et, et ça ça te donne quelque chose, une information sur toi, c'est peut-être que tu as peut-être envie de vacances, peut-être ton corps il te dit, bah, je suis fatiguée, et...
0: peut-être que tu as envie de changer de travail, voilà ouais.
1: c'est ça, <rire> et il y a des gens qui disent tout le temps oui tout le temps, alors qu'ils ont envie de dire non, euh, en anglais, on appelle people pleasing. Ah oui, je dis toujours oui, 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 parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être abandonné. Euh, okay. Voilà,
0: yeah.
1: voilà c'est ça. Donc, on a peur. Donc, comme on n'a pas dit non, on a dit oui, bah, à la fin, on va manger. Euh, parce que oui, on ne prend pas de temps, on est tout le monde, on est tout le monde sauf nous même on, Surtout, moi, je vois ça soit avec des entrepreneurs qui font des longues heures, qui ne qui mangent pas, euh, et après le soir, ils crachent. Euh, évidemment, tu, tu dis oui à tout le monde sauf à toi. Donc, et après, elles me disent, oui, je ne reconnais pas mes signaux de faim. Oui, mais quand tu avais faim, est-ce que tu as mangé Ben non, j'avais mon client qui m'a appelé, donc c'est normal que je n'ai pas mangé. Tu te rends compte Si je dis non, si je fais une pause, mais tu te rends compte qu'est-ce qu'elle va penser de moi Elle va dire que je suis, euh, je suis lésie, je suis, je suis feignante, alors que non, mais non, euh, tu as le droit de manger, hein, tu n'es pas, <rire> pas une esclave. Ou bien même des personnes qui travaillent, qui sont salariées, qui me disent... Non, mais tu te rends compte, il faut que je travaille. Après, elle me dit, bah, qu'est-ce que tu fais Et Elle me dit, bah, j'aide mes collègues. Et eux, ils font quoi Ils mangent. Donc, en fait, toi, tu prends les travails des gens pendant qu'eux, oui, ils mangent. Okay. Oui, mais tu comprends, je veux qu'on m'aime. Non, mais ce n'est pas ça, être aimé. Donc, c'est vraiment ça qu'il y a beaucoup. Quand je vous dis que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à travailler, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ta place et généralement, quand on fait ces émotions, c'est qu'on a peur de prendre sa place, on a peur d'exprimer qui on est parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez. Et c'est vraiment ça, en fait. Il faut vraiment vous dire que vous êtes assez et il ne faut pas avoir peur de travailler, de vous faire accompagner si vous n'arrivez pas. Si vous faites seul, tant mieux. Hein, franchement, faites-le. Mais si vous avez besoin d'être accompagné par soit euh, un coach qui va vraiment euh, travailler avec vous, vous donner des stratégies, ou euh, y en a qui préfèrent plutôt un thérapeute qui les écoute, faites-le parce que des, pour moi, en fait, je me rends compte que j'ai perdu du temps à être moi-même. Mais finalement, c'était bien parce que sinon, je pense que je, je ne serais pas devenue coach. En fait. Au final, je me dis que maintenant, je remercie limite mon hyperphagie de m'amener là où je suis. Et il faut arriver à ce stade-là. Et, et toutes les personnes qui ont fait l'hyperphagie, que je parle, ils me disent, mais en fait, finalement, je remercie cette, cette maladie-là parce que ça m'a appris des choses sur moi. Mm -hmm. Ça m'a appris est-ce que je suis forte que je... En fait, on croit qu'on est faible, mais en fait, on est fort. Tout à fait. On... Alors que non.
0: Et toi, justement, euh, Alicia, tu es en train de me parler de, de se faire accompagner, de se soigner, de, de cette voie de guérison euh, alors, toi comme moi, on, on échange avec des, mmh. des personnes hein, qui souffrent de TCA, etc. Et, euh, et je pense que comme moi, tu as pu voir que euh, lorsqu'il s'agit de se faire accompagner, euh, ça freine un peu des cas de fer, que euh, euh, ça peut être perçu comme compliqué, etc., de, de sauter le pas. Euh, Est-ce qu'on peut échanger un peu là-dessus, euh, voir un peu toi ton avis et moi, oh, je vais aussi euh, ce que je ressens là-dessus
1: alors, moi, je le vois beaucoup avec les personnes qui ont envie de changer, mais qui n'ont pas. Euh, déjà, il y a la question de l'argent. C'est trop cher. Oui, mais quand tu fais tes crises hyperphagiques, tu payes combien Est-ce que tu n'es pas fatigué de payer autant euh, d'argent Moi, je pense que si tu fais la somme de tout ce que tu as acheté en nourriture, et moi, je l'ai fait, euh, bah, j'ai payé des milliers, des milliers d'euros, alors que j'aurais pu prendre un coaching qui m'aurait coûté moins cher. Déjà, ça c'est important. Et ce n'est pas une question d'argent généralement pour moi. C'est une question, c'est est-ce que tu es prête à changer Pour moi, c'est ça. C'est est-ce que tu es prête à investir en toi Donc, pour moi, il y a une question du fait que est-ce que tu es prête à changer La réponse, est. Oui, mais non, vraiment, parce qu'en fait, finalement, l'alimentation, c'est quelque chose de confortable et je n'ai pas envie de prendre ma responsabilité parce qu'on est responsable. Moi, je, je sais que c'est peut-être un, peut un mot violent, la responsabilité, mais en fait, quand on commence à arrêter d'être en mode victime, entre guillemets, hein, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'on se dit que je subis ça, je ne suis plus ça, mais tu prends ta responsabilité parce que personne ne te force à manger tes émotions, il n'y a personne qui te met un couteau euh, en disant, vas-y, il faut que tu termines ce plat-là. Euh, non, ça, je le dis vraiment. Euh, pourtant, je suis une enseignante et avant, je croyais ça. Mais depuis que j'ai pris ma responsabilité en me disant, mais en fait, c'est moi-même qui m'inflige ça parce que je m'auto-punis. Et pourquoi je m'auto-punis Il faut arrêter d'être dans... Moi, je dis bien, il faut arrêter d'être dans la culpabilité, mais plutôt être dans, la, dans le côté un peu inspecteur gadget, un peu dans le raisonnement et dans le, dans le côté, en fait, de prendre ses outils se dire, bon, j'arrête ce putain de cycle qui m'énerve, <rire> qui me saoule, et vraiment, essayer de comprendre bah, pourquoi. Et généralement, quand on ne veut pas investir sur soi, c'est parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez, qu'on veut se faire tout petit et qu'on ne mérite pas donc s'en sortir et qu'on est confortable. Et euh, quand vous aurez vraiment envie que vous serez au pied du mur euh, moi, je me rappelle, quand j'ai décidé d'arrêter, c'est que j'avais euh, subi une rupture amoureuse. Et je me dis, mais en fait, la nourriture, elle ne me fait plus d'effet. Euh, elle me fait du mal. C'est-à-dire que j'avais beau manger, même, je vous dis, en plus, j'étais partout au Canada. donc même partout au Canada, je n'aimais pas. Quand je suis rentrée en France, alors que normalement, je me suis dit, ça y est, quand je vais rentrer en France, ça y est, j'ai tout pété. Hein. Alors, bon, <rire> croissant, euh, tout ce que j'ai fait et tout, j'avais beau manger des croissants à volonté. Et c'est là où je me suis dit, bah, je, me suis, je suis guérie en fait, parce que en fait, finalement, ça ne me donne pas d'effet. Tu as beau manger tout ce que tu aimes, que tu as raté pendant trois ans à cause de enfin, ce que j'ai voyagé, à cause de mon postdoc sur l'arthrose, je n'avais pas d'envie. Il y a des aliments que maintenant, que j'adorais avant, que je ne peux plus en manger, je ne supporte plus. Il y a des trucs où franchement, je me dis, mais pourquoi je mangeais ça c'est vraiment quelque chose, en fait, où quand tu es devant ton frigo et que tu pleures et que tu dis, mais c'est pas normal. Pour moi, en fait, quand tu as vraiment envie de t'en sortir, tu dois arriver à un stade où tu t'es bien fait mal, en fait. Tu es bien tombé pour te dire, ça y est, c'est fini. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin d'arriver. Et moi, je sais que toutes les personnes qui me contactent, elles sont à ce stade-là où elles disent, non, mais là... Euh... Je me vois dans le miroir et généralement, me contacte parce qu'elles veulent perdre du poids. Moi, c'est ça que j'attire les gens parce qu'elles me disent, oui, Alicia, je sais que tu peux m'aider à perdre du poids parce que je, je fais perdre du poids les gens, mais je fais perdre du poids les gens uniquement quand leurs ego sont apaisés. Donc, ça prend du temps. Et oui, ce n'est pas un régime, comme je vous dis, je suis vraiment, ce n'est pas un régime. Donc, quand ton ego est apaisé, quand tu es, toutes tes sécurités sont apaisées et que tu arrête de faire le yo à ton corps, je te donne à manger, je te donne plus à manger, je te donne à manger, je te donne plus à manger. <rire> et ton corps il dit bon ça y est, elle a enfin compris que je suis là, que je suis pas son ennemi je et suis que c'est euh, son ami. Et quand elle a plus besoin de cette protection là, bien sûr que ton corps aura plus besoin. Mais tu seras tellement plus obsédé par, par ton poids que tu vas te dire mais je m'en fous. <rire> donc c'est ça en fait, c'est vraiment cette démarche là. Et donc les gens me contactent comme ça. Et quand euh, elles se disent en fait que ça y est, je ne peux plus. » Et que tu leur préviens, parce que je parlais avec des gens en DM, tu leur dis « ça serait bien que tu te fasses accompagner, je sais que tu en as besoin. » Et nous, on sait qu'on a une personne, euh, parce que moi, je suis hypersensible, hein, parce que j'ai aussi l'hypercité, ça m'a vraiment aussi aidé. Euh, au début, j'ai tellement refusé d'être sensible parce qu'on dit « la sensibilité, c'est mieux, donc je me mangeais, hein. maintenant j'adore. » Et quand on est hypersensible, ce qui est génial, c'est que tu sais que tu es, es le bon euh, fit, euh, accompagnant pour la personne, mais elle a peur. Tu et après, trois semaines après, elle tu dis, euh, Ouais, je vais mal. Tu dis, mais tu aurais dû prendre mon accompagnement. Je savais où tu allais aller.
0: Ouais. <rire> Donc, en fait, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as partagé, Alicia. Hein. Ce que j'observe, c'est euh, effectivement, euh, lors des échanges qu'on peut avoir avec des potentiels... Euh, coacher, hein, personne qu'on accompagne, il y a cette envie hein, d'arrêter de, de subir, euh, cette volonté de, de changer, etc. Mais en même temps c'est euh, la peur de euh, mais finalement si je lâche et que je transforme ce que j'ai peut-être toujours connu, qu'est-ce qui va me rester par quoi je vais exister? Euh, parce que finalement quand on a un symptôme, finalement on existe un peu à travers ce symptôme, c'est ça qui régente notre vie, c'est ça qui rythme notre vie, quelqu'un qui a des crises hyperphagiques ou un autre trouble du comportement alimentaire ou de l'alimentation émotionnelle, c'est ça qui organise sa vie, donc en fait tout se structure autour de ça et on se dit « bah je vais perdre ça et si je perds ça, il va y avoir un vide », alors ça, c'est vraiment très typique occidental, hein, ce mode de pensée de euh, « je vais perdre quelque chose », alors qu'on peut se poser la question « si je transforme ça, qu'est-ce qui est à la clé Qu'est-ce que j'y gagne ?» voilà, C'est de, de poser l'équation sous, sous un autre angle. Et, euh, et c'est aussi cette question, et tu le disais très bien, « investir sur soi ». Beaucoup de femmes... Alors, là, j'ai vraiment euh, genré euh, la, la phrase, mais beaucoup de femmes ont euh, peur ou ne se sentent pas légitimes d'investir sur elles parce qu'elles ont tellement eu l'habitude de dire oui à tout le monde, euh, de, de se faire passer en dernier, euh, de se dire non, mais en fait, je ne mérite pas ou je ne suis pas capable d'eux. Donc, il y a vraiment cette insécurité des doutes euh, sur euh, sa potentielle capacité à suivre un accompagnement, à être assidue, parce que euh, généralement, ces femmes, elles ont aussi eu ce schéma de « je teste ça, je teste ça, je me mets au régime, je fais ceci, je fais cela », et en fait, il y a un abandon à un moment donné, elles, elles, elles lâchent les démarches qu'elles ont pu entreprendre, mais déjà de un, hein, parce que ça ne correspond pas à ce qui leur convient, les résultats aussi sont rarement euh, à la hauteur de leurs attentes, et du coup, elles laissent tomber, et comme elles ont eu ce, ce phénomène, ce mécanisme de bah, « je laisse tomber », elles se disent « qu'est-ce qui va être différent cette fois-ci
1: » En fait, moi, je peux répondre à cette question-là parce que euh, de deux manières différentes. C'est-à-dire que moi, je dirais qu'elles voient, elles laissent tomber, mais elles laissent pas tomber au final parce que finalement, elles reprennent toujours un régime. Donc pour moi, en fait, c'est que tu laisses pas tomber. C'est juste que tu laisses tomber une manière, mais en fait, au fond de toi, tu veux… Euh, t'en sortir. Donc, tu laisses pas tomber. Parce qu'en fait, ce que tu laisses tomber, c'est le moyen. Mais en fait, ce que tu veux sur le long terme, c'est être toi-même. exactement Et notre moyen, moi, je vais vous dire aussi, dans mon accompagnement, j'ai toujours une phase où mes coachées, elles abandonnent.
0: Ah, toujours. Y a toujours.
1: Mais en fait, on sait pourquoi. c'est Quand tu abandonnes, c'est que tu as peur. Tu as peur de laisser, de dire au revoir à l'ancienne toi, de dire au revoir en fait, à te dire... bah. <rire> ça y est, je vais vraiment laisser là, ben, ça y est, je dois laisser. Il y a le moment de panique où on est là, on se dit, ah, je dois laisser ça, ce n'est pas possible. Oui, euh, parce que tu as peur, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'inconfort, c'est le confort dans l'inconfort. L'alimentation, c'est vraiment quelque chose. Par exemple, il y a des femmes qui me disent, que, euh, oui, moi, je suis connue pour être gourmande. Oui, mais euh, tu peux être gourmande sans t'éclater le ventre, en fait. Donc, c'est OK. <rire> oui, je suis connue pour celle qui euh, termine les plats des gens. Est bon voilà, qui est bon vivant, qui rigole. Je fais, ouais, mais quel est le rapport avec le fait que tu as mal au ventre après Donc, c'est vraiment, c'est laisser quelque chose en fait. Et elles ont l'impression qu'elles laissent. Non, tu gagnes quelque chose, tu gagnes être toi. Les gens vont quand même t'aimer si tu ne te pas les plats. Tu as le droit de dire non. <rire> tu as le droit de dire non. Moi, je dis, et des fois, je leur fais répéter, j'ai le droit de dire non. <rire> tu as le droit de dire non. Et en fait, c'est prendre ta place. Elles ont peur de prendre la place parce qu'en France... On ne t'apprend pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu dans les pays où, euh, en Suisse et euh, en France et au Canada. la moi, anglophone. On te, on te montre qu'il faut investir dans toi-même, qu'il faut... Ça y est, c'est bien, c'est bien connoté. Il faut investir. L'argent, c'est pas mal. C'est un moyen. Et euh, pour moi, en fait, c'est plus tu mets de l'argent en toi, plus tu es... Un... Comme euh, ce que tu avais dit euh, la dernière fois, parce qu'on vous a fait aussi un... Un podcast. un podcast ensemble. Et ce que j'adore, c'est que tu avais dit que les femmes sont comme une facesse de diamant. Et, euh, et en fait, je vais reprendre ton mot, c'est que plus tu investis en toi, et plus tu, tu es un diamant, en fait.
0: Bah, en fait, on est des diamants bruts. Voilà, c'est l'investissement qu'on met sur soi, c'est euh, ces, tous ces outils, ces moyens, parce que l'argent, ce n'est pas une finalité, c'est toujours un moyen pour avoir quelque chose. Voilà. Et, euh, et euh, l'argent, du coup, c'est ce qui permet euh, d'investir sur soi et potentiellement de tailler, de polir euh, bah, le diamant qu'on est pour vraiment révéler euh, toutes les facettes de notre identité, de qui on est au fond de nous, de, de cette énergie euh, euh, voilà, fondamentale qu'on a et qu'on n'ose pas, euh, qu pas montrer. Et, et c'est vrai que moi, je terminerai et j'ajouterai en disant, quand on a été pendant… Euh, 20 ans, 15 ans, 30 ans dans des troubles du comportement alimentaire étiquetés, mis dans cette case bah quand on démarre un, un process de transformation effectivement, il euh, y a cette version de nous-mêmes hein, qui nous retient un petit peu, qui freine des cas de fer euh, de, mais en fait, non, j'ai toujours été là ou j'ai été là pendant très longtemps, tu, tu veux un peu te débarrasser de moi, alors qu'en fait, c'est juste une page qui se tourne, ça ne veut pas dire que je t'arrache la page et que je te, je te dénie totalement, non, ça fait partie de, de ton histoire. Euh, moi, c'est vrai que ça a fait partie de ma vie pendant quelques années, hein, l'hyperphagie et ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas eu de, de crise, après comme on le disait hein, on peut avoir des moments d'alimentation émotionnelle et c'est totalement ok euh, tant que c'est euh, fait en conscience, que c'est accepté, que c'est travaillé, il n'y a aucun problème et ça ne va pas impacter ton poids, tu ne vas pas retomber dans des TCA mais c'est vrai qu'il y a cette idée de euh, être qui je suis ou être cette nouvelle version de moi, ce diamant euh, bah, j'ai jamais été, ou, ou c'est tout nouveau et je découvre. Et, euh, et, et c'est vrai que, juste pour vous partager une petite anecdote, moi, quand j'ai commencé à perdre du poids, j'ai perdu des amis. Donc, ça, dit, ça veut bien ouais. dire que c'était pas des amis. Oui, voilà, j'ai changé la place à laquelle j'étais, euh, ma manière de m'incarner a été transformée et euh, du coup, je n'étais plus à la place qui convenait pour ces personnes qui ont souvent beaucoup de narcissisme, qui ont besoin d'une bonne pomme, comme on, on le disait, etc. Et du coup, bah, effectivement, ton environnement social, à un moment donné, peut être amené à se transformer aussi parce que toi, tu transformes. Mais c'est comme un chapitre qui se cloue. C'est comme voilà, une, un acte de théâtre il y a certains personnages, ils ne reviennent plus et c'est ok.
1: Non, mais c'est ça. Et surtout, généralement, les personnes qui mangent leurs émotions, qui sont perdues, qui être complémentaires, sont généralement la bonne copine, hein, toujours là. Mais il euh, y a très peu de personnes qui sont là vraiment pour nous, en fait.
0: Exactement. Moi,
1: j'ai des amis, mais j'en ai dans les cinq doigts de la main et je sais que je peux les appeler tout le temps. Mais avant, j'en avais plein, mais <rire> c'était toujours moi la bonne copine. Et quand tu te, tu te dis que tu t'occupes des autres et tu n'as pas le, le, ce que tu as besoin, bah, ça peut te retourner dans le fait de manger plus. Et, euh, et ce que j'aime bien, ce que tu as aussi t as dit, c'est qu'il faut polir et tout ça. Mais en fait, c'est comme un enfant qui tombe. Un enfant, quand il commence à marcher, il tombe, il tombe, il tombe. Bien sûr, quand tu vas t'arrêter, tu vas tomber, tomber, tomber. Euh, je ne sais pas pourquoi, non. maintenant, on croit que dès que tu fais un truc, tu dois arriver vite à, à la fin parce qu'on est trop concentré sur euh, la finalité. Mais alors que non, le voyage, c'est tellement important. Ça t'apprend tellement sur toi, même quand tu tombes. Et moi, même quand, euh, je me rappelle, j'avais... Euh, mes premières coachées, elle me dit, non, mais Alicia, j'ai craqué. J'ai dit, oui, et alors T'as craqué, c'était bien. <rire> alors, on passe à autre chose. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais tu te rends compte, c'est mal. Mais c'est mal pour qui T'as tué quelqu'un <rire> C'est juste mal pour toi, en fait. Elle fait, ah non, voyons comme ça, c'est vrai, j'ai rien fait de mal. Bah oui, t'as juste mangé un gâteau en entier. Oui, OK, euh, niveau nutrition, c'est pas bon. Mais tu t'es fait plaisir Oui, bah voilà, on passe à autre chose. Tout ce que ça. je veux, c'est que tu manges. Mmh. <rire> c'est tout ce que je veux. Elle me fait, d'accord, je vais manger. <rire> oui, 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 parce que sinon, tu, si tu ne manges pas, tu t'occupes, puis on retourne dans le siècle. Moi, je ne veux pas que tu retournes en arrière, je veux que tu avances. Mmh. Donc, c'est juste ça, en fait. C'est juste des croyances qu'il faut casser, qu'il faut se dire que c'est pas mal. Mmh. C'est juste que tu as créé un mécanisme dans ton corps qui fait que ça tu dois déapprendre ça. Et quand on déapprend quelque chose ou quand on apprend quelque chose, même une danse de salsa, on rate, c'est normal, on arrête rate, on apprend, on rate, on apprend, hop, on, on
0: corrige. Oui, c'est exactement ça, tu vois, là, on est à la rentrée, c'est le retour des vacances, et moi, j'ai beaucoup entendu, euh, oui, les vacances, ça a été une catastrophe, j'ai mangé euh, des glaces tout, enfin, une glace tous les jours, on oh a mon Dieu. barbecue, on a eu ceci, mais on oublie qu'il y a eu un contexte, comme on le disait, euh, la nourriture, c'est aussi ce qui fait du lien social. C'est euh, agréable, on peut se régaler. Si on visite des régions avec des spécialités, bien sûr qu'on a envie d'y goûter.
1: Bah, c'est normal. Et, Et s'il faut pas oublier qu'on était en confinement. <rire> je ne sais pas. <rire> bien sûr qu'on veut voyager, bien sûr qu'on veut goûter des spécialités. Et moi, j'irais même plus loin. Moi, c'était euh, lors de Noël, je me rappelle. Euh, J'avais préparer une de mes coachs elle avait peur de rentrer en famille pour Noël et elle me disait ça y est tout le monde me dit que je dois faire attention à cause de mon poids je lui dis mais oh, hey, les fêtes si tout le monde voulait perdre du poids on ferait une salade <rire> donc euh, s'ils font pas de salade c'est que <rire> eux-mêmes <rire> on
0: sait que la salade ne fait pas maigrir hein bah,
1: voilà non mais enfin vu que c'est tellement connoté salade et perte de poids je lui dis ça parce que, bien sûr, que manger de la salade tous les jours, ça va pas à perdre du poids, parce qu'au bout d'un moment, ton corps s'adapte. Mais je lui dis, mais si vraiment on voulait perdre du poids, on ferait de la salade, on ferait des légumes vapeur, des pommes de terre vapeur, poisson vapeur. Et puis, c'est fête de Noël, quoi <rire> Oupi Je pense, et s'ils si te font des remarques, tu leur dis, bah, merci d'être euh, occupé de mon poids. C'est très, très gentil. Parce qu'il y a aussi le regard des gens. Parce que généralement, les gens, quand ils disent, je me suis trop provisée, par rapport au regard des gens, c'est jamais par rapport à eux-mêmes. Hein. que si oui, c'est très gentil, et toi alors Et toi Toi aussi, tu dois faire attention. Même si la personne est mince, et toi Tu revois leur peur sur elle-même. Tu ne gardes pas. Toi aussi, tu dis, je me suis trop lâchée, mais par rapport à qui Est-ce que tu as profité de ta glace Oui, on passe à autre chose. Moi, ce que je dis aux gens, c'est, tu as trop profité, mais bah, tant mieux, en fait, tu as vécu. Tu devrais dire merci à ton corps d'avoir vécu ça, remercie-le ton corps. Tu as eu des papilles gustatifs, ils ont été activés, tes sens ont été activés, ton corps t'a dit merci. Euh, on était de, on était confinés à la maison, on a vu le soleil, hop tes papilles, tu remercies. Merci mon corps de m'avoir fait marcher. Il faut remercier ce corps-là, il y a beaucoup de gens qui disent mon corps il est moche. Non, il est beau, même s'il a du ventre, même s'il a du gras qui tombe, même si tu as les seins qui tombent, peu importe. Ton corps, il est magnifique. Franchement, même quand il fait de l'hyperphagie, tu sais pourquoi il fait de l'hyperphagie Il veut pas que tu meurs. Remercie-le. Franchement, je, je te dis remercie-le. Tu vas me dire, oui, elle est folle, mais remercie-le. Il veut pas que tu meurs. Il dit, mais il me manque des minéraux, il manque des nutritions. il te fait manger. Merci, remercie-le.
0: C'est quand même grâce à lui qu'on est vivant et vivante. Hein. Euh, du coup, pour euh, conclure cette, euh, cette émission, Alicia, j'ai une petite question qui m'a été posée sur les réseaux sociaux que j'ai trouvée intéressante. Mmh. Euh, ce qui est revenu, c'est justement la question « Quels spécialistes aller voir euh, ?»« Comment trouver des soignants sensibilisés au TCA lorsqu'on est à distance ou loin des praticiens ?»« Et euh, comment savoir s'ils sont bons
1: ?» Alors. Moi, je vais, dire, euh, alors, ah bon, alors, moi, je vais dire plusieurs choses. Donc, moi, déjà, je vais être honnête, je me suis soignée moi-même parce que j'ai connais beaucoup de trucs en sciences. Si tu ne connais pas, je t'invite vraiment à poser des questions spécifiques aux médecins. Parce qu'il y a beaucoup de médecins, des qui vont, font, vont faire vocabiliser vont sur le poids. Si cette personne vous met un régime alimentaire, c'est qu'elle n'est pas sensibilité au TCA. Parce qu'on ne peut pas résoudre une TCA avec un régime alimentaire. Si cette personne ne vous accompagne pas du point de vue émotionnel, fuyez-la. Arrêtez d'aller aux solutions de facilité, c'est-à-dire le sport ou l'alimentation, c'est beaucoup plus que ça. Déjà aussi, demandez-lui est-ce qu'elle connaît. Déjà, n'ayez pas peur. Posez-lui qu'est-ce que c'est l'hyperphagie. Si qu'est-ce que c'est la bulimie, rien qu'avec les mots qu'il va vous dire, vous saurez s'il si est compétent ou pas, parce qu'il y a des personnes et des médecins et ces anciennes générations qui disent des mots super bruts, euh, qui ne sont pas dans la comp compétence et qui vont directement vous mettre soit un régime si vous, euh, ou euh, un anographique ou, ou l'opération, si vous êtes euh, obèse, et ça, ce n'est pas bon en fait. Ou bien même si vous êtes euh, mince, ils vont vous donner un régime Dire ouais il faut manger plus, allez manger. Moi, je sais qu'il y a des personnes, euh, j'ai une amie qui, euh, qui suit des anorexiques et qu'elle entend à chaque fois les médecins lui disent faut manger. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention à comment la manière euh, vous parlez et que vous n'hésitez pas à appeler des gens, n'hésitez pas à les euh, voir il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui disent seulement qu'ils vont voir un seul médecin ou un seul thérapeute et s'arrêtent là parce qu'il n'y a pas de connexion il faut vraiment que vous ayez une connexion avec cette personne là parce que finalement il faut que vous soyez à l'aise que cette personne va être confidente parce que généralement moi par exemple avec mes coachers je suis la seule personne avec qui elle parle de ça mm -hmm. parce que c'est tellement tabou donc il faut que vous soyez à l'aise et je vous jure arrêtez euh, de vous mettre la pression y a pas de, pour moi en fait je veux dire qu'il n'y a pas de deadline pour, euh, pour se soigner il vaut mieux prendre du temps à se dire qu'on est prêt à investir après, à changer de vie, que plutôt d'aller au premier venu et ne pas se faire. Après, moi, je sais que euh, ça dépend de, aussi de votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un qui, qui a besoin d'avoir des stratégies, euh, d'avoir des... Euh, pas juste parler, mais avoir des, des sortes d'interrogations de, qu'on vous donne, des stratégies, allez voir plutôt un coach. Parce que le coach, il va et quelqu'un qui a vécu la même chose. C'est très important, parce que je, je, je sais que je me répète, mais...
0: Oui, non, hein, il y a des coachs qui a, a, parlent d'alimentation et qui, euh, qui n'ont pas du tout euh, une expérience avec les TCA. Donc, je pense qu'il faut aussi... Euh... Oui, ce que
1: je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait cette personne-là, elle, elle a déjà vécu cette TCA-là. Parce que je, je, moi, je, je, comme, comme tu as dit, il y a beaucoup de coachs sur internet, et moi, il y a des gens qui m'envoient des trucs, je suis horrifiée vraiment. Euh, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui vous disent... Euh, je vais vous fais un régime, vous allez perdre du poids et vaincre la TCA. Fuyez ces gens-là. Fuyez ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'il a un très beau corps qu'il est spécialiste au TCA, mais osez poser des questions parce que c'est facile d'en de, de, vouloir au coach, mais vous aussi vous prenez mon responsabilité en posant des questions. Beaucoup de gens n'osent pas poser des questions. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de prendre un coach qui a vécu une TCA parce qu'elle sait comment vous, avez, vous êtes et entre guillemets elle ne connaît pas votre personnalité, bien sûr mais elle connaît votre chemin vécu si vous préférez voir euh, un thérapeute même si il n'a pas vécu mais rien qu'avec les mots qu'il va vous donner d'empathie ça va vous aider en fait c'est vraiment chercher quelqu'un qui soit dans l'empathie euh, et il y a des centres je pense en France qui sont spécialisés dans le TSA, mais il n'y a pas beaucoup de place je crois il n'y a pas beaucoup de place mais vous pouvez demander à votre médecin traitant de vous communiquer ça et de chercher pour moi en fait c'est que la guérison, c'est personnel et que vous devez choisir. Par rapport, il y en a qui vont préférer quelque chose de médical. Ça marche. Moi, c'était pas mon cas. Il y a gens qui vont beaucoup plus médical, qui vont être dans un centre, qui vont être avec des infirmières et tout ça. Et ça, je trouve ça génial. Il y a des gens qui vont préparer, préférer être avec un thérapeute, qui vont parler et un thérapeute compétent. Il y en a qui vont préférer avoir des, nutric... euh, des nutritionnels euh, à comportement. Euh... Je crois que le terme, c'est nutritionnistes ou diététiciennes spécialisées dans les TCA. Ça, c'est très important d'aller les voir. Et il y en a qui vont préférer des coachs. Mais si vous prenez des coachs, s'il vous plaît, demandez-leur s'ils sont spécialisés en TCA, si elles connaissent vraiment qu'est-ce que c'est les TCA et euh, vraiment quels sont... Euh, même si vous leur parlez pendant des semaines et des semaines, n'hésitez pas parce que c'est votre santé. Moi, je sais que je suis associée avec un médecin parce que je tiens vraiment absolument que la santé de mes coachs sont vraiment très importantes. Donc, je suis associée à un médecin qui est ma meilleure amie, ce qui fait que je sais que moi, en fait, si vous travaillez avec moi, vous serez bien fait parce que je regarde vos hormones. Et il y a très peu de personnes qui regardent ça, en tout cas en France, parce que c'est très important parce qu'il ne faut pas se mentir, quand on mange nos émotions, on, on dérégule, on, dé, on dérégule, pardon, ah, je ne sais pas si c'est franc, on dérègle, pardon, je suis désolée, je parle en franc-anglais aujourd'hui, je ne aujourd sais pas pourquoi, on dérègle, nos hormones, parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas ce de satiété, beaucoup de femmes perdent leurs cheveux, beaucoup de femmes ont des poils au menton, beaucoup de femmes ont l'acné, euh, ont, ont un mauvais euh, système digestif, et ça, il faut vraiment euh, réparer ça en plus de ça. C'est pour ça que je dis que, mais avant de faire ça, la première étape que je dis tout le temps, c'est qu'il faut qu'elle mange, en fait. Et peu importe ce que tu manges, il euh, faut que tu manges. Donc, il faut vraiment que vous ayez quelqu'un qui soit comme ça, en fait, qui soit dans le côté très, très empathique et qui euh, vraiment qui s'y connaissent dans le sujet. Moi, je sais que moi, j'ai vu des diététiciennes, hein, j'ai vu des coachs sportifs, hein, j'ai tout essayé, hein. mais ils n'étaient pas spécialistes dans ça. Et franchement, ça m'a aidé entre guillemets, sur le court terme. Hein. C'est-à-dire que sur le court terme, oui, tu apprends, ouais, tu connais bien faire du sport, tu connais bien c'est quoi bien manger, mais ils ne te posent jamais la question pourquoi. Et si vous avez rencontré quelqu'un qui vous pose la question pourquoi tu fais ça là, allez-y. Mais si elle ne vous pose pas cette question de pourquoi, n'y allez pas. C'est vraiment très important parce que a... sinon, vous allez encore retourner dans le cycle euh, trop manger, compensation, dénigrement, trop manger, dénigrement, compensation. Ça va être un cycle infernal, infernal, infernal et ça, vous perdez des années en fait parce qu'il faut vraiment que vous travaillez vos émotions.
0: D'accord. Alors Moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu, tu as partagé, Alicia. Euh, moi, j'ajouterais que euh... Euh, trouver la bonne personne, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On, on peut aller euh, consulter plusieurs personnes, on peut euh, contacter plusieurs personnes. Et c'est vrai qu'il y a souvent, euh, quand on souffre de TCA, euh, à nouveau ce sentiment d'illégitimité, de « je n'ai pas le droit de poser des questions, je n'ai pas le droit de changer d'avis, euh, ce médecin m'a été recommandé, donc forcément il va être bien pour moi ou cette professionnel, etc. » Sauf qu'une rencontre avec un professionnel, un coach, enfin bon, peu importe, c'est avant tout une rencontre humaine. Donc, il faut avoir, entre guillemets, ce, ce sacro-saint feeling, se sentir euh, écouté, entendu, euh, percevoir que l'autre est dans l'empathie avec nous. Euh, effectivement, la question euh, que le ou la professionnelle va te, te poser, c'est surtout le pourquoi. Euh, si on ne vient pas vous poser cette question, euh, je pense que la personne n'est pas adaptée euh, à vous et, euh, et c'est aussi la question de la confiance, généralement quand on veut faire cette démarche euh, on n'a pas toujours confiance en soi on se dit est-ce que je vais être capable etc et du coup on peut être dans une attente euh, que euh, l'autre vienne compenser euh, notre manque de, de confiance en, en nous euh, et en fait c'est euh, s'autoriser à croire qu'on va être euh, euh, en capacité et vous êtes en capacité d'opérer cette transformation et c'est euh, faire confiance au process euh, si vous trouvez que vous êtes avec un ou une professionnelle qui vous a écouté qui vous a comprise, compris et que euh, vous avez des doutes posez-vous la question est-ce que je me laisse une chance parce que quand vous dites non à un accompagnement qui finalement vous le sentez au fond de votre rythme qui est euh, l'accompagnement qu'il vous faudrait, est-ce que je me dis oui ou est-ce que je me dis non Parce que quand je dis non à l'autre, je me dis non aussi à moi dans, dans cette possibilité de transformation. Et à partir de quel moment vous osez vous dire oui à vous de « oui, je, je, je le mérite, oui, j'en suis capable, oui, je crois en moi ». Et oui, je, je peux être cette femme que j'ai cachée sous des kilos, que j'ai endormie avec de la nourriture, euh, qui ne reconnaît pas ses émotions, etc. Cette femme, elle, elle existe, mais elle est très, très cachée, elle est, elle est ensevelie sous, sous tout ce vécu et, euh, et c'est comment vous autoriser à lui créer ce chemin de, de libération. Euh, voilà c'était le petit message que j'avais j'adore du coup pour conclure Alicia euh, comment les auditrices les auditeurs d'AMFO peuvent te retrouver peux-tu leur dire un petit peu ce que tu proposes
1: alors si vous voulez me retrouver moi j'ai un podcast qui s'appelle Soit ta propre vérité vous pouvez me retrouver aussi sur ta propre vérité sur Instagram et euh, vous allez trouver tous mes liens euh, mon site parce que mon site c'est ToFarmusine ça s'appelle La vérité est à l'intérieur de toi. Et euh, donc, sur ce podcast, je parle d'alimentation émotionnelle, de troubles alimentaires, de blessures émotionnelles et le fait de devenir ta vraie toi. C'est adressé aussi aux hommes, hein, même si c'est très spécifique aux femmes, parce que c'est les femmes qui me parlent le plus, mais j'ai des hommes qui m'écoutent. Et euh, là, j'ai un programme d'accompagnement où j'accompagne vraiment les femmes à vraiment décortiquer et à révéler ce qu'elles ont en elles, en fait, qu'elles enlèvent toutes les épines qu'elles ont pour un à un les détacher, c'est-à-dire que épines émotionnelle, leur environnement, euh, leur relation avec elles-mêmes, leur relation avec leur corps, le fait de, de pratiquer la gratitude, bien sûr, leur alimentation, et le poids, ça vient en dernier, parce que pour moi, tant que tu te concentreras sur le poids, tu auras toujours euh, une alimentation émotionnelle. Et donc, en fait, tu vas être là à, avec moi à te dire, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe Tu vas te poser, c'est-à-dire ça accompagnement deux, trois mois, et euh, où on va euh, chaque semaine bah, se, euh, se voir, se parler, où tu auras des exercices et où en fait tu as un programme en fait, avec des vidéos et moi où on va te challenger, où on va comprendre quel... comment, pourquoi tu manges, pourquoi tu fuis tes émotions, comment tu peux faire face à tes émotions, quelle blessure est la plus dominante et comment en fait tu peux améliorer tout ça pour enfin euh, atteindre là où tu veux. Franchement, parce que pour moi, c'est vraiment important de travailler euh, l'énergie féminine. Et en fait, moi, je sais qu'au fond de vous, enfin en tout cas les femmes, elles veulent retrouver euh, leur essence, elles veulent retrouver leur être et elles veulent être leur vraie vérité. Donc, on va essayer avec, euh, de chercher ça en dehors de, des régimes, parce que c'est ça qui, qui t'a, entre guillemets, amené, même si pour moi, c'est un des paramètres. Il y a d'autres paramètres, bien sûr, la génétique, comment tes parents euh, ont... Euh, fait avec la, ton alimentation, tout ça, bon, il y a plein de choses, mais vraiment on va être là à travailler ensemble, à vraiment comprendre ce qui ne va pas, donc euh, voilà, okay.
0: Ok, en tout cas, je mettrai tous les liens d'Alicia pour que les auditeurs, les auditeurs puissent te retrouver sur Internet, les réseaux, etc. Et Merci. comme on le disait, on a fait un épisode sur ton podcast autour de l'énergie féminine et de la sensualité, donc si ça vous intéresse... À nouveau, je vous mettrai le lien dans la description. génial. Merci, Alicia, d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Je suis ravie de, de cet échange.
1: Bah, merci beaucoup. Franchement, j'ai adoré euh, cet échange. Donc, je te remercie de m'avoir invitée
0: et euh, évidemment donc si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à vous abonner à, à ma chaîne à mon podcast et vous retrouverez également tous les liens vers info donc les réseaux sociaux le site internet etc. en description je vous souhaite une excellente rentrée prenez soin de vous et à très bientôt au revoir